0: Eu quero convidar você, nessa noite, a abrir a sua Bíblia, você que já, já passou o seu envelope aí para salva, no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 17. Essa noite, como falei agora há pouco, quando estávamos orando, é... eu quero falar sobre gratidão. E esse texto é um texto que nos leva a pensar muito nisso, de sermos gratos a Deus. Lucas, capítulo de número 17, a partir do verso 11. É um texto bem conhecido da igreja que nós vamos estar lendo e daqui a pouco vamos compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração e eu creio que nós vamos sair daqui diferentes, irmãos. A palavra do Senhor é, é um presente para nós. A palavra de Deus, ela é chamada de pérola, e pérola não é qualquer coisa, é algo precioso, e que nós precisamos guardar bem, porque quando a gente não guarda uma pérola, algo que é precioso, o que acontece? Alguém pode pegar, alguém pode roubar, e a Bíblia diz que quando nós não guardamos a palavra devidamente no nosso coração, quando ela não cai em terra fértil, o que acontece? O inimigo vem e rouba, por quê? Porque não está no meio do caminho, não caiu bem na terra, ficou sem raiz, entre os pedregulhos, né? e aí as coisas desse mundo, é a parábola do semeador que fala sobre isso, as coisas desse mundo, os problemas, as nossas enfermidades, os nossos questionamentos, nós somos seres humanos, tem coisas que nós não entendemos, e é melhor procurar não entender, eu sempre penso dessa maneira, Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas que são reveladas ao homem, elas são reveladas. E as que não são reveladas pertencem a Deus. Então, há momentos que eu e você nós ficamos assim. Por que isso? Por que aquilo? Por que, que está acontecendo dessa forma? Por que, que Senhor, por que, que está sendo dessa maneira? Deus sabe de todas as coisas. E Deus tem um propósito em todas as coisas. Esse texto, ele, a partir do verso 11, 17, do Evangelho de Lucas, você que está nos acompanhando, pela internet que Deus possa abençoar a sua vida através dessa mensagem também no nome do Senhor Jesus, diz assim a partir do verso 11 a palavra de Deus, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia, ao entrar numa aldeia saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou se -o com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os, outro, os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Senhor, fala conosco. Nós cremos na tua palavra. Nós cremos no poder da tua palavra. E nós precisamos da tua palavra. A tua palavra diz, Senhor a bíblia, as escrituras sagradas inspiradas por ti, se não há profecia o povo se corrompe e a maior profecia é a tua palavra e nós estamos diante dela nesta noite, portanto enche as nossas vidas, fala conosco e leve a uma semana, mais uma semana de vida, de vitória aonde nós precisamos de ti, sem ti nada podemos fazer e nós queremos no Teu agir, nós queremos no Teu mover, nós queremos no Teu trabalhar, e nesta noite, nós queremos entregar os nossos corações em Tuas mãos, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, usa-me como um canal de bênção, como a Tua boca nesse lugar, por misericórdia, perdoa os nossos erros, as nossas falhas, que apesar de nós, Senhor, fale com o Teu povo, no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero falar de gratidão. E gratidão é algo que está ligado muito ao caráter da pessoa. Eu sempre penso dessa maneira. Porque ser grato a alguém, ser grato por alguma coisa, é pensar, de uma certa maneira, que tudo aquilo que eu vier a fazer e tentar ou almejar como retribuir um ato feito por mim, eu sempre vou ficar em débito. Já aconteceu isso com você? Você quer agradar tanto alguma pessoa, um ente querido, alguém muito próximo, um líder, alguém que você considera, e você tenta de todas as maneiras, de todas as formas fazer isso, e sempre tem um pensamento assim, eu preciso fazer algo mais eu estou em débito, eu preciso melhorar isso, e aí você se esforça para fazer algo para agradecer, atitudes de agradecimentos por um feito, por uma bênção, por algo que você recebeu, por uma grande ajuda, talvez, que naquele momento resolveu um problema momentâneo que era tão grande na sua vida e que você não conseguia é, enxergar uma outra saída mas Deus providenciou alguém para te ajudar e te tirou daquela situação, e aí você tem um coração grato. E, às vezes, nós percebemos o contrário. Pessoas que recebem, talvez, até mais do que eu e você recebemos, e elas são ingratas. Elas não conseguem agradecer a Deus, elas não conseguem agradecer a pessoas, a instituições. É... Eu lembro que quando, no ano de 2003, foi, eu já falei isso algumas vezes, que foi o ano que, ao fim daquele ano, na virada de 2003 para 2004, eu fiz a minha primeira oração já convertido a Cristo, aonde eu tinha realmente entregado o meu coração, a minha vida, nas mãos do Senhor. E conversei com Deus de uma forma bem quebrantada, falando para Deus que aquele tinha sido o pior ano da minha vida, que se pudesse, sabe aquele ano, que quando chega na virada do ano, tem isso na sua mente, você fala assim, se esse ano pudesse ser apagado, eu não queria que ele existisse, mas se ele fosse apagado, você não estaria nem findando e começando o outro, nem eu, nem você não estaríamos aqui, mas isso é o pensamento humano, mas veio uma voz clara ao meu coração e falou assim, esse foi o melhor ano da sua vida, e aí eu comecei a chorar, em forma de gratidão, por quê? Porque a metade daquele ano de 2003, eu estava levando a minha vida totalmente igual a algumas coisas que eu sempre fazia, por exemplo, eu tinha meus projetos, meus planos, como todos nós temos, e colocamos eles é, numa mesa no começo de um ano, e começamos a planejar algumas coisas, e até a metade daquele ano tudo estava fluindo, tudo indo bem, e sabe a pessoa que vai se sentindo bem com tudo que está acontecendo, você vai prosperando em algumas áreas, profissionalmente eu estava bem, estava tudo indo bem, tudo legal, tinha o nascimento da minha filha, que eu tanto esperava, do nossa primeira filha, depois de mais quatro anos, veio a outra filha também que eu esperava tanto, que é a Mariana, ela gosta quando eu falo o nome dela, Oi Mariana, Deus te abençoe, ela não fica envergonhada, a adolescente gosta disso, sabia? da gente falar o nome deles? Assim. Mas no ano de 2003, a, a nossa filha tinha nascido, e eu estava, sabe aquele ditado que fala, você está de vento em poupa, né? você vai levando, e as coisas vão dando certo, mas de repente vem um vendaval, claro que tem, passou muito pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões, e quando eu vi, irmãos, eu estava sozinho, eu não tinha mais o apoio de ninguém, porque as escolhas e as decisões que eu tomei eram totalmente contrárias a princípios bíblicos de educação, princípios familiares, de relacionamentos, e totalmente contrário à pessoa que que se apresentava para todos, aonde muitos ficaram assim decepcionados ao ponto de não acreditar, o Rodrigo realmente fez isso, ao ponto de achar assim, não, tem alguma coisa errada, isso não combina com ele, não deve ter sido ele, não, o casamento deles, está acontecendo isso com o Rodrigo e com a Mary, mas eles são o um casal 20 da nossa família, quem é um pouquinho mais experiente sabe o que, que é o casal 20. Né? Quem lembra? Levanta a mão aí agora, me ajuda. Casal 20, isso, isso. O senhor gostava muito dessa série. Bom, é, tinha um mordomo nessa série. Qual era o, mordomo? Qual era o nome do mordomo? É, Alfred. Eu acho que era Max, não era, não? <risos> Mas é porque me contaram, tá bom, Marcelo? Eu não lembro muito bem, não. Então, isso tudo acontecendo. E, de repente... Eu perdi tudo isso. E eu me senti sozinho. Questionei muito o próprio Deus. Por que, que eu estava sozinho? Eu não conseguia enxergar que todos estavam corretos e eu estava totalmente errado. Então, eu pensava que ninguém gostava realmente de mim. Esse negócio todo. E eu me encontrei sozinho. O carro bom... O apartamento recém comprado o salário na conta de um gerente de uma empresa que era representante de uma carroceria de ônibus agora ele estava sozinho, ele não tinha ninguém mas falaram da pessoa de Jesus para esse Rodrigo e ele aceitou ouvir a voz desse senhor ao ponto de um dia, achar que estava tudo perdido, mas ouvir uma voz doce, suave, chamando ele para dentro da sua casa e falando, eu tenho uma obra na tua vida. E ao ouvir aquela voz inconfundível, nova, mas por que inconfundível? Se você não conhecia ainda. Porque ela era diferente. Doce, suave, e não era uma voz acusadora. Saiba de uma coisa, você que entrou aqui nessa noite pela primeira, segunda vez, você que ainda, você que é simpatizante do Evangelho, você crê em Jesus como Senhor e Salvador com o seu coração, mas você ainda não confessou, confessou publicamente com a sua boca, com a sua língua, diante dos homens, a Bíblia diz, aqueles que me confessarem diante dos homens, eu também o confessarei, Diante do Pai, isso é a palavra do Senhor Jesus. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. É o melhor remédio, é a melhor solução. E quando isso aconteceu comigo, eu vi que eu não estava mais sozinho. Eu estava com o Salvador do mundo. Eu estava com o Salvador, com o Filho de Deus. E Ele começou a transformar a minha vida. Por que que eu contei um pouquinho daquilo que aconteceu há um, quase 20 anos atrás, isso aconteceu em outubro de 2003, no dia 24 de outubro de 2003, eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor Jesus, esse final de semana que passou, né, nós tivemos a oportunidade de ouvir palavras sobre legado, na conferência do Casados para Sempre lá em Friburgo, ouvir sobre qual foi o maior legado que nós recebemos de Deus e qual é o legado que nós queremos deixar, e o que veio à minha mente foi isso. Gratidão a Deus pela sua morte na cruz do Calvário. Abriu-se a oportunidade, abriu-se a porta da salvação para toda a humanidade, e aí eu e você podemos entregar as nossas vidas na mão desse Deus, nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, confiar nele e saber que o mais ele vai fazer. Esse texto aqui fala de homens que estavam vivendo uma situação muito dramática, muito complicada, uma situação difícil, ao ponto de estarem numa região, numa aldeia, numa cidade separada para leprosos. A lei, o livro de Levítico, a lei de Moisés, quando Deus passou a lei para Moisés, ela diz que homens que fossem reconhecidos com lepra, depois de uma avaliação do sumo sacerdote, eles precisavam passar por uma separação do restante do povo, e eles ficavam em uma aldeia, eles tinham algumas restrições, algumas não, muitas restrições, eles não tinham mais o convívio com a sua família, eles não tinham mais amigos, só nas suas mentes, nos seus corações, eles não tinham mais ninguém, eles ficavam distantes da sociedade, ao ponto que, quando alguém passasse perto deles, eles tinham que gritar aproximadamente de 20 a 30 metros de distância, gritando muito alto, falando, imundo, 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 para que aqueles que ouvissem não se aproximassem e, assim, já pudessem entender que ali, estava um leproso, alguém que tinha uma doença que poderia trazer sérios problemas para dentro de um lar de uma família, porque você tendo contato com um leproso, isso, essa doença passava para você e você começava a transmitir lá na sua vizinhança, no seu trabalho, no meio da sua parentela, você levava isso para dentro da sua casa. E a lepra, ela simboliza ela significa o nosso pecado, o meu e o seu pecado. Nos dias de hoje, nós podemos pegar essa palavra lepra e aplicar como o pecado da nossa vida. Mas João Batista, ao ver Jesus pós o seu batismo, perto do, do momento do seu batismo, falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tira o pecado de qualquer pessoa. Ela só precisa entregar o seu coração. Agora, pecadores, nós somos pecadores. Até que Jesus volte, ou até que chame a nossa senha, retire <risos> o último fôlego de vida, nós somos pecadores. Mas um servo de Deus, ele não vive mais em pecado. Ele peca por acidente. Ele peca porque ele tem uma... o seu DNA ele tem já aquela coisa voltada para o pecado, mas Jesus quando nos, nos chama, e nós somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus, o pecado vai embora da nossa vida, o pecado ele não nos prende mais, o pecado não deixa mais a gente acorrentados, ao ponto que nós temos agora a convicção do que é pecado e se nós queremos pecar ou não. Mas a Bíblia, ela é maravilhosa quando Jesus falou, eu vou vos deixar um consolador o espírito da verdade, vocês não vão ficar órfãos, não vão ficar sozinhos, o espírito da verdade, que o mundo não conhece, o mundo não pode ver, o mundo não sabe quem ele é, o mundo acha que isso aqui tudo é uma religião, mas não, é a presença de um Deus vivo e maravilhoso nas nossas vidas, Jesus falou, esse espírito vai habitar dentro de cada um de vós, de vocês, cada um de vós, perdão, e esse Espírito, ele vai falar da verdade, que é a palavra, ele não pode falar nada se do Pai não for dado a ele, então quando nós estamos em determinadas situações, que a nossa carne é tendenciosa, ela é perigosa, ela tenta destruir a nossa vida, o nosso eu, a nossa mente, que viaja pensando em tantas coisas que não glorificam a Deus, o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça vem sobre nós, fala assim, vai, vai, vai por aqui, faz desse jeito, faz dessa forma, e a gente foge, a Bíblia diz que a gente tem que fugir da aparência do mal, e quando nós fugimos da aparência do mal, irmãos, é tão bom quando você tem aquele sentimento assim, Jesus, obrigado, eu não pequei. E você tem essa sensação assim, eu não pequei, mas se depender só de mim, Senhor, eu ia pecar. Mas o Espírito Santo vem e nos ajuda. Você pode dar um glória a Deus aí por isso? Esses homens estavam numa situação muito difícil. Estavam num local que ninguém passava lá. Mas o texto diz, sabe o quê? Que quando, ao entrar na aldeia, no 12, eles saíram, saiu ao encontro de Jesus, porque do caminho a Jerusalém, ele não precisava passar lá. Às vezes nós ouvimos alguns apelos, e somos acostumados a ouvir isso, quem quer aceitar Jesus? Na verdade, nós estamos falando de aceitar o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário para nos salvar. Mas quem nos aceita? É Jesus que nos aceita. Vinde como estás. Então, nós é que somos aceitos por Jesus, é Ele que nos olha é Ele que nos vê o tempo todo. É Ele que vai ao nosso encontro. E nessa noite, Jesus veio ao seu encontro. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei como você entrou aqui por essas portas. Mas saiba de uma coisa. Jesus não te abandonou. Assim como não abandonou esses homens, Ele veio ao encontro desses homens. Ele veio no meu encontro. No seu encontro, Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui no nosso meio e Ele pode transformar as nossas vidas, sabe por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, assim como Ele foi na direção dessas pessoas, Ele veio na minha, na sua, na nossa direção e Ele está o quê? Nos vendo. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe como está o seu coração. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso respirar. E antes da palavra vira boca. Ele já sabe tudo o que nós estamos pensando e vamos falar. É onisciente. É alguém que conhece tudo, em todos. Por quê? Porque ele habita dentro de cada um de nós. Ele nos criou, Ele nos conhece, aleluia, e Ele sabe o que eu e você precisamos. Ele foi ao encontro desses homens. Esses homens é, precisavam de um socorro e ninguém iria entrar lá. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele não tinha poder para curar um leproso. Ele só poderia fazer uma avaliação depois que ele comunicasse o seguinte, ó, oh, eu estou curado da lepra, então ele se apresentava, e aí quando ele se apresentava, ele precisava fazer, em primeiro lugar, uma avaliação nessa pessoa, e depois dessa avaliação feita, tinha um ritual a ser cumprido dentro da lei, que ele ainda ficava mais sete dias, isso está em Levítico, capítulo de número 14, eu posso ler com os irmãos, amém? pode abrir a sua Bíblia aí, em Levítico, capítulo 14, disse o Senhor a Moisés, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, e será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial e os aminará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para que aquele que se houver de purificar duas aves vivas e limpas e pau de cedro, estofo, carmesim, e isopo, e mandará também o sacerdote que se amole uma ave num vaso de barro sobre as águas correntes. Tomará essa ave viva e tal, e tal. Então, ele teria que fazer o quê? Passar por um ritual, passar por dias de purificação. Durante sete dias, ele teria que cumprir essa lei dada por Deus, e aí depois ele voltava para uma nova avaliação e no oitavo dia ele ainda pegava dois é, é, bezerros para sacrificar, ou seja, não era tão simples assim, mas esse sacerdote não podia curar esse leproso, mas ele tinha que se apresentar diante dele. Por isso que vendo-os Jesus não curou aqueles homens falando assim, ó, vocês estão limpos, vocês estão curados, não, Jesus falou, vocês podem ir, vocês podem ir agora e se apresentar ao sacerdote, e a Bíblia diz o quê? Que eles creram, que eles tiveram fé, e o que eu queria falar nessa noite, é que muitas vezes, eu e você, nós temos muita fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e recebemos muitas coisas da parte de Deus, recebemos bênçãos da parte de Deus, quer ver? Quem aqui já foi abençoado por Deus? Levanta a mão, muitas bênçãos, levanta a mão aí, glória a Jesus, porque você teve fé em Jesus, esses homens tiveram fé, pastor o que aconteceu então? Eles tiveram fé, ao ponto, talvez da gente pensar assim, mas eles ouviram falar de Jesus, Sim, como essa notícia chegou até eles, pois estavam excluídos da sociedade, eu não sei. Eu só sei que quando Jesus chegou, eles clamaram por Jesus. De longe eles falaram, Jesus mestre, compadece de nós. Eles sabiam a quem eles estavam pedindo. E eles tiveram fé para pedir. E a Bíblia diz que eles, ouvindo a direção de Jesus, a ordem de Jesus, para irem até o sacerdote e se mostrarem a ele para fazer essa avaliação, eles foram purificados. E eles foram curados, irmãos. Imagina a alegria desses homens ao receber essa bênção de Deus. Quantos anos, quanto tempo já estavam fora da sociedade, das amizades, das festas, dos casamentos, de nascimentos de entes queridos, de pessoas da sua família, eles não estavam acompanhando mais nada, e de repente eles indo, foram purificados, somente com uma palavra de Jesus, falando vão até o sacerdote, até o sumo sacerdote, mostrem-se a ele, o que, que nós aprendemos com isso irmãos, basta uma palavra, vindo do trono da glória de Deus, e a sua vida, a minha vida, as nossas vidas, são transformadas, no nome do Senhor Jesus, aí que entra o mistério, aí que entra o momento dessa mensagem quem foi grato em receber a bênção e quem não foi grato ao receber a bênção nesta noite eu quero que você saia daqui meu irmão, minha irmã com isso no seu coração com esse pensamento para você pensar mesmo ao preparar essa mensagem eu não meditei só na mensagem mas pensei muito como eu estou levando a minha vida, de que forma eu estou servindo a Deus, servindo pelas bênçãos que Ele tem me dado, ou sendo grato a Ele pela salvação, e pelo resgate que Ele fez na minha vida, através da cruz do Calvário, será que eu sigo a Jesus só por causa das bênçãos? E quando chegar o tempo que não vai ter bênçãos, como assim pastor? quando nós levantamos pela manhã, abrimos os nossos olhos, estamos respirando, começa a dar glória a Deus. O culto já começou, a adoração já começou, porque nós estamos vivos. Isso é bênção. Isso já é motivo de servir a Deus, de adorar a Deus, de bem dizer, de exaltar o nome do Senhor. Mas eu tenho pensado dessa maneira. Será que eu sirvo a Deus pelas bênçãos que Ele tem me dado, ou eu sou grato a Deus. O título dessa mensagem é Gratidão, o verdadeiro combustível no relacionamento com Deus. Eu vou repetir, gratidão, o verdadeiro combustível no relacionamento com Deus. A gratidão é uma espécie de dívida, é querer agradecer a outra pessoa por ter feito algo muito benéfico por ela. É um sentimento de reconhecimento. Pastor, mas quais são as atitudes e o comportamento de uma pessoa grata a Deus? Nós podemos ver através de um personagem anônimo dos 10, 9 tomaram outra direção, e um personagem, um ex-leproso, teve atitudes, teve um comportamento totalmente diferente, e é isso que nós queremos aprender, nessa noite, através dessa passagem, nós precisamos, para ser gratos a Deus, a primeira coisa é reconhecer, Jesus como salvador, e não apenas como abençoador, amém? É entender quem nós éramos, onde nós estávamos, como Ele nos encontrou e como Ele nos resgatou. Está lembrando aí? Está lembrando aí nesse momento? Enxergar o milagre não apenas como benefício próprio, e sim como a oportunidade de anunciar o dono do milagre. Foi isso que esse homem, esse ex-leproso que foi purificado, na sua caminhada, o que eu aprendo aqui também é que tem momentos na nossa vida que nós nos aproximamos de Jesus só para obter as bênçãos, só para pedir as bênçãos, só para pedir milagres. Mas, na verdade, meus irmãos, há milagres que até hoje eu não recebi. Tem coisas que eu tenho clamado ao Senhor há quase 20 anos e eu ainda não recebi. E tem coisas que eu nem precisei clamar muito e já recebi. Vai entender isso. Não é, Ricardinho? Vocês passam por isso também. Mas nós aprendemos com essa passagem bíblica... Que é no caminho. É quando nós cremos na palavra de Jesus... Temos Ele como Senhor e Salvador... E não apenas como abençoador... E vamos andando com Ele. É no caminho. É na direção certa. E quando nós caminhamos com Deus... Jesus opera milagres e maravilhas nas nossas vidas. Caminhe com Deus, ande com Deus. Não saia de perto da pessoa bendita do Senhor Jesus. Seja próximo de Jesus. Quem está próximo de Jesus, não tem como não ser abençoado. Quem tem um coração grato a Deus... Não tem Jesus como somente abençoador, como eu falei, mas Ele quer contar do milagre daquele que o salvou, daquele que o transformou. Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você quer falar do dono do milagre? Você quer ser grato a Deus? Fale de Jesus. Fale daquilo que Jesus fez na sua vida. Fale do milagre que Ele operou na sua vida. Fale de onde Ele te resgatou. Fale de onde Ele te encontrou. Fale como você era e quem você é hoje na presença de Jesus. Fale. Não deixe de falar. A segunda coisa que me chama a atenção esse texto é que quem é grato a Deus, aceita Jesus como o Senhor da sua vida. Amém? O que é aceitar Jesus como o Senhor da sua vida, pastor? É permitir o senhorio de Jesus na sua vida. E permitir o senhorio de Jesus não é fácil. Os homens que continuaram o seu caminho até o sumo sacerdote, eles também foram curados, também foram abençoados, e que bênção eles receberam, gente, eles foram purificados da lepra, de uma doença que não tinha cura, que somente Deus poderia operar, era, uma, era algo divino realmente, para que essa pessoa fosse totalmente purificada, eles perceberam isso, mas eles não quiseram o senhorio de Jesus, quem não aceita o senhorio de Jesus, continua religioso, quem não aceita o senhorio de Jesus, frequenta igreja, quem não aceita o senhorio de Jesus, faz parte das programações, quem não aceita o senhorio de Jesus, vem ao culto para buscar a benção, e não para cultuar e adorar a Deus, quem não aceita o senhorio de Jesus, é religioso dentro da casa de Deus, esses homens preferiram a religiosidade do que a pessoa do Senhor e Salvador, Jesus Cristo eles não quiseram aceitar Jesus como o Senhor da vida deles eles estavam preocupados com a lei, com a religião de se mostrar ao sacerdote para receber uma avaliação que realmente estavam curados, o outro homem, esse anônimo, esse homem que nos ensina tantas coisas, ele correu aos pés do Senhor Jesus, ele correu aos pés da pessoa certa, ele se entregou totalmente para o Senhor Jesus, meus irmãos, eu abri mão de tantas coisas na minha vida, de tantos sonhos, de tantos projetos, Por quê, pastor? é pecado? não, a nossa motivação, o nosso foco, a motivação que está no seu coração, é que vai dar o norte, vai dar a direção da sua vida, aonde você colocar verdadeiramente o teu coração, é ali que vai estar a bênção de Deus, meus irmãos, eu não me arrependo disso, eu amo fazer a obra do Senhor. Eu amo pregar a palavra do Senhor. Eu amo trabalhar na obra do Senhor e nada tem nos faltado. Deus tem abençoado as nossas vidas. Porque deixa o Senhor. Permita o Senhorio de Deus na sua vida. E ele vai transformando, ele vai mudando, ele vai mudando o nosso coração, o nosso caráter se entregar ao ponto de dar total autorização para o agir, para o trabalhar, para o transformar de Deus, para, o para que o nosso eu possa morrer a cada dia. Não é fácil isso. Não é fácil. Tanto que Jesus menciona isso nas Escrituras. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se Jesus falou, meu irmão, é porque é a maior batalha que nós temos. É contra o nosso eu. O nosso adversário, o nosso inimigo no mundo espiritual, é o diabo, Satanás. É adversário. De anjo, de luz, Lúcifer virou o okay? que? Adversário. Inimigo, Satanás, Diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Então, meus irmãos, nós temos o nosso eu. E o eu, ele precisa ser trabalhado pelo Senhorio de Jesus. A permissão do Senhorio total de Jesus nos tira da religiosidade. E nos leva sabe para onde? para a intimidade com Deus. A permissão do senhorio de Jesus na nossa vida nos tira da religiosidade e nos leva para a intimidade com Deus. Ele abriu mão de ir cumprir todo esse ritual, todos esses dias aqui, que esses homens que foram ao sacerdote, Jesus não tirou a bênção deles. Perdão, Jesus não colocou a lepra nele de novo. O que Jesus faz, já está feito. Se Jesus operou um milagre na sua vida, ninguém pode tomar esse milagre mais de você. Não. Não, baixou, mas o diabo vai roubar. Se Jesus te deu, só tem um que pode jogar fora, só o teu eu. Mas esses homens aqui, eles continuaram sendo religiosos, eles passaram pelos sete dias... De da purificação, o oitavo dia, passaram por todos os dias, e esse homem que permitiu o senhorio de Jesus na vida deles, eliminou, meus irmãos, um caminho enorme, só se jogando aos pés do Senhor, portanto... Nessa noite, saia daqui com o seu coração grato a Deus, entendendo o seguinte, pastor, eu tenho feito tantas coisas, eu tenho dado a volta no Rio de Janeiro, eu tenho tentado de tantas maneiras, eu vou no culto tal, eu vou no outro culto, eu vou para o monte, eu vou na irmãzinha fulana, eu vou não sei aonde, eu vou não sei aonde, eu vou lá, eu vou aqui, volto para lá, volto para cá, coloco a minha fé. Só se jogue aos pés do Senhor. Quando você permitir o senhorio de Deus na sua vida, ele vai tirar você da religiosidade e vai te levar para a intimidade com Deus. Só tem um que nos leva para a intimidade com Deus, Jesus de Nazaré. Ele está aqui nessa noite. Dê um aplauso forte ao nome do Senhor Jesus. Ele diz que aqueles que o Pai dera a mim de maneira alguma eu o jogarei fora. <risos> Se você chegou aos braços de Jesus, tenha certeza, o Pai providenciou tudo. O Espírito Santo arquitetou da melhor maneira possível, planejou o melhor para mim e para você. E naquele dia, você teve um encontro maravilhoso com Jesus. Isso é obra de Deus, isso é obra do Pai. Portanto, deixe o Espírito Santo de Deus te convencer que sempre existe o melhor para nós, enquanto os propósitos do Senhor estão sendo elaborados. Está entendendo aí? Amém? Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu interior, no seu coração, permita o Espírito Santo de Deus fazer uma obra que Ele quer fazer na sua vida. Eu lembro que quando, enquanto isso, como eu falei, os propósitos de Deus estão sendo elaborados, e a gente não conhece, a gente não sabe, a gente não sabe de nada que está acontecendo, Jeremias 29, 11 diz o quê? Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que eu que desejais, um fim de esperança, então há problemas na minha vida e na sua vida que eu e você não conseguimos enxergar a esperança, o resultado, não estamos enxergando nada, deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar enquanto os propósitos do Senhor estão sendo elaborados. Deixe Deus começar logo essa obra na sua vida. Você é um potencial, você é uma dinamite na mão de Deus. E não deixa Ele trabalhar, não deixa Ele operar, não deixa Ele fazer, não deixa Ele fazer do jeito que Ele quer. Existe uma vontade de Deus para a sua vida, meu irmão. Romanos 12, 2 diz o quê? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pelo poder do que Da vossa Mente, tendo uma renovação na vossa mente, para que experimenteis o que A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você olhar para trás, fala, pastor, o senhor não sabe quantas coisas da vontade de Deus já aconteceu na minha vida. Amém, amém. Ele tem mais para te dar. Nosso Deus não é um Deus limitado. O nosso Deus é um Deus que nos dá com propósito para que o nome dele seja o que Glorificado e exaltado. Quando ele nos tira da religiosidade e nos leva para a intimidade com Deus, o diálogo com Jesus é diferente. Jesus não criticou aquele homem. Jesus só fez uma pergunta e começou um diálogo com ele. Não eram dez que estavam junto com todos vocês? Cadê os outros nove? Ele não falou mal dos outros nove? Ele não criticou os outros nove. Ele não estava nem aí para os outros. Ele estava preocupado, sabe com que? Eu estou aos pés do Salvador. Nessa noite, não se preocupe com as pessoas. Não. Se preocupe com a pessoa de Jesus e aquilo que ele tem para fazer na sua vida. Não se preocupe com o que pensam a seu respeito. Não se preocupe com as críticas que você às vezes recebe. Não receba acusação na sua mente, dizendo sabe o quê? Ah, meu Deus, mas e agora? Todo mundo me conhece, todo mundo viu. E agora, como é que vai ser? Tem poder no sangue do Senhor Jesus, é o sangue que nos purifica, que nos lava, que nos santifica, que nos regenera diante de Deus e diante de toda essa sociedade que nós vivemos. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, agora tenha intimidade com Jesus. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Quem é grato a Deus, aceita Jesus, reconhece Ele como Senhor e não só como abençoador. Quem é grato a Deus, aceita Jesus como Senhor da sua vida. E para a gente finalizar, quem é grato a Deus, tem um novo posicionamento com Deus. Os valores agora são invertidos. Você passa a ter novos princípios. Andar, nos caminhos do Senhor e não nos conselhos humanos que parece ser o melhor no momento da transição. Os momentos transitórios da minha vida e da sua vida é preciso confiar em Deus. Eu fiquei pensando nisso quando veio essa palavra à minha mente, posicionamento, que é uma das formas de ser grato a Deus. Será que aqueles homens não falaram, aqueles que foram ao sacerdote, não falaram para o único que voltou, é, tu é maluco, cara? Tu vai acreditar no cara? Ué, mas ele não falou que era para a gente ir, a gente foi purificado? Ah, cara, mas eu não vou contigo, não, nós vamos ao sacerdote. Se ele falou que a gente tinha que ir ao sacerdote e nós fomos purificados, eu vou continuar obedecendo, eu vou para lá. Nem sempre as tradições a religiosidade, aquilo que veio da nossa família, que todos faziam da mesma forma, que os pais, os avós, que todos tiveram a mesma visão de Deus, quer dizer que eu também tenha que ser um religioso e seguir os conselhos humanos nos momentos de transição da minha vida. Momentos transitórios. É preciso confiar em Deus. Se você está passando nessa noite por um momento de transição na sua vida, seja de princípios, de valores, de cura de Deus, de transformação de Deus, daquilo que Deus tem para fazer, daquilo que Ele está fazendo no seu casamento, na sua casa, na vida do seu filho, faça uma coisa nessa noite, tenha um posicionamento com Deus, não ouça vozes que não são da vontade do Senhor, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, A voz de Jesus foi mais importante do que a ordem do próprio Senhor Jesus. Dá para entender isso? Como? Eles retornaram. Porque aquela voz que falou ao coração deles, vocês estão purificados, perdão, vocês vão até o sacerdote e operou o milagre na vida deles, aquele homem, ele ficou mais apaixonado pela voz que ele ouviu do que aquilo que foi falado para ele fazer. E, às vezes, nós ouvimos uma palavra, ouvimos outra palavra, entramos aqui novamente, ouvimos outra palavra, e saímos daqui do mesmo jeito. E, na verdade, nós só fazemos aquilo que tem que fazer. Eu venho para a escola bíblica, é benção. Estou no conto de quinta-feira, eu estou na programação, se é o meu departamento, eu me envolvo até o pescoço, até mais do pescoço, que é isso, meus irmãos. A gente tem que se envolver com o trabalho geral da igreja, total da igreja. Se tiver trabalho de criança, a gente tem que estar lá. Se dentro dos casais, a gente tem que estar lá. Se é da terceira idade, vamos apoiar. Se é o evangelismo, vamos todos. Mas quando é o meu departamento, aí eu me envolvo. Isso chama-se religiosidade. Mas a voz de Deus é que transforma a nossa vida. A voz do Senhor é que vai fazer toda a diferença. Eu lembro que uma vez nós estávamos a trabalho, eu e um colega, na cidade de Itajaí, lá em Santa Catarina. Um parente que morava lá. Passamos para ir a Caxias do Sul a trabalho de carro e eu falei, tem uma igreja aqui, cara, nessa cidade. Eu falei para ele: ele falou, onde? Falei, o meu tio congrega numa igreja, vou ligar para ele. Eu liguei, falou: a gente está chegando aí daqui 100 quilômetros, aproximadamente. Falta 100 quilômetros. Uma hora e pouco a gente está aí. Eu não acredito. Então vocês vão lá para a igreja, no culto à noite. Falei, vamos, vamos para lá. E aí, quando eu entrei na igreja, irmãos, para adorar a Deus, o pastor da igreja veio falar comigo. Ele falou: tudo bem, prazer, tal, tal. E. Na época eu era diácono, estava no, fazendo seminário, isso foi em 2007, 2008, e quando eu cheguei na igreja, o pastor falou assim, um prazer receber você aqui, o seu tio sempre fala de você e tal, e falou que você está fazendo seminário, eu falei, amém, então tu vai pregar aí nessa noite, eu falei, que isso, pastor, não vou pregar, não, não tu vai pregar aí, cara, Deus falou comigo que tu vai pregar, e aí eu liguei para o meu pastor na época, o pastor Xavier, contei a história, ele falou, eu te abençoo, vai lá e prega, e eu fui e preguei, levei uma mensagem lá. E quando nós finalizamos a mensagem no culto, é, veio uma pessoa e falou conosco, vocês devem permanecer aqui nessa cidade nessa noite e só amanhã. Está chovendo muito e Deus vai dar um livramento para vocês na estrada. E, e eu falei, então não vamos ficar. Mas o cara que estava dirigindo o dono do carro falou, não, eu não vou ficar, eu tenho que estar tá lá amanhã, tal hora. Se a gente não sair agora, nós não vamos chegar e nós fomos, e quando estávamos por volta de três horas da manhã, neblina, a gente não enxergava, só um pouquinho depois do para-brisa, <risos> e eu olhando para o lado, ele é 120, 130, falei, meu Deus da glória, se passar um animal aí, uma um bicho, a gente não vai enxergar nada, e daqui a pouco só bateu aquele rabo da vaca, assim, no, no capu do carro, passou, falei, cara, ou você me dá o carro, eu vou dirigir, Hoje eu vou descer aqui, vou ficar nesse frio aqui. E ele começou a chorar. E nós dois começamos a agradecer a Deus pelo livramento que Deus tinha nos dado. Mas não era aquele livramento. Nós pensamos que era ali. E aí nós relaxamos, choramos, adoramos a Deus e fomos embora. 100 quilômetros à frente, a gente não aguentou, paramos num posto de gasolina na cidade de... Esqueci agora. E aí nós estávamos lá, é, em Lages, Lages, Santa Catarina, e aí, aí eu falei para ele assim, vamos dormir num posto, não vamos para o hotel, não. Só coisa errada, irmão, só coisa errada, só pensamento humano, eu não tenho vergonha de falar isso, não. A gente erra, a gente decide, toma decisões erradas, e aí, quando nós fomos descansar, eu já estava dirigindo... Ele, acorda, ele me acordou, falou assim: Cara, acorda, acorda. acorda. Cara, tu já deitou dormindo, o que, que é isso? Eu falei: Quanto tempo eu dormi? Não sei. Só sei que tu já estava roncando. Eu falei: Mentira. Mas é verdade. E aí ele falou: Não, alguém bateu aqui no vidro e eu olhei, tinha uma arma. E o cara ia assaltar a gente. Eu falei: Mas cadê o cara? Liguei o carro e viu, saímos do posto, fomos embora. Né? E aí nós olhamos para trás, eu olhei no retrovisor, ele olhou estavam chegando um carro preto com quatro pessoas que desceram do posto, foram lá e renderam o frentista, entraram lá para dentro da, da loja de conveniência e Deus nos tirou dali. Eu queria dizer o seguinte, quando você ouvir a voz de Deus, obedeça a voz de Deus. Ela é mais importante do que qualquer programação, seja ela religiosa, da vida profissional, de qualquer coisa. Se você ouvir a voz de Deus... Obedeça a voz de Deus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte. A fé para receber as bênçãos somente, ela não é suficiente para a salvação. Vocês perceberam que eles tiveram fé e receberam a bênção de Deus? Mas só teve um que recebeu do Senhor Jesus o seguinte. A tua fé te salvou. A fé que vem do coração grato ao sacrifício de Jesus na cruz, essa nos leva à salvação em Cristo. Efésios 2, 8 e 9 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Às vezes a gente pensa assim, eu não preciso aceitar Jesus, eu já tenho Jesus no meu coração, eu não faço mal, eu não roubo, eu nunca é, enganei ninguém, eu não traio a minha esposa, eu não roubo pessoas, eu não mato, eu não assalto, a Bíblia diz que a fé é pela graça, a salvação, por meio da fé. E diz que isso não vem de nós. É Deus que coloca essa fé dentro de nós. E essa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hebreus 11, 6 diz também o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam tem a versão que fala que ele é galardoador daqueles que o buscam, está falando de galardão, e galardão de Deus não é aqui nessa terra, amém? Galardão de Deus não é aqui, aqui nós vamos receber bênçãos de Deus, muitas bênçãos materiais, mas galardão é nas bodas do cordeiro, quando a ira de Deus quando nós não estivermos mais aqui, a igreja vai ser arrebatada, nós vamos estar recebendo presentes de Deus. Ele vai estar entregando a cada um, conforme as suas obras, o galardão de cada um. Então se aproxime-se de Deus. Sem fé é impossível. Não tem como se aproximar. Não tem como crer que Ele existe. E a primeira carta de Pedro 1,9 diz, Pois vós estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. E 1 João 5,4, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a fé que nós estamos falando nessa noite aqui, é uma fé que esse homem teve com o coração grato. Os outros, demais, os novos tiveram fé, receberam a sua vitória e foram embora. São pessoas que, às vezes, a gente olha o tempo de caminhada que nós temos. Um dia desse, eu estava vendo a foto do meu batismo. Eu não sei de alguns aonde eles estão. Se estão em outras igrejas ou se não estão nem no caminho mais. Por quê? Porque um momento, um determinado momento da sua vida Alguma coisa que eles estavam pedindo muito, eles não receberam, e eles foram embora. Nessa noite, eu queria te dar uma excelente notícia. A fé que nós temos no nome do Senhor Jesus Cristo não é só para receber bênçãos, mas quando nós somos gratos a Deus, isso vai levar-nos, vai nos levar a uma salvação em Cristo Jesus. Seja grato a Deus nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém?